0: Sveicināti raidījuma kāpēc skatītāji un arī tie, kas mums klausās podkastu platformās. Ir pagājuši divi gadi kopš Krievijas pilnā mēroga noziedzīga iebrukuma Ukrainā. Un šodien mans viesis ir Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Mihailo Poduļaks. Ar viņu par rietumu palīdzību Ukrainai par to, kādas vēl sankcijas nepieciešamas ieviest pret Krieviju, un par noskaņojumiem pašā Ukrainas sabiedrībā. Man jābridina, ka šī intervija tika ierakstīta, un tas notika otrdien, 20. februārī. Господин Подоляк, добро пожаловать в эфир дельфи
1: здравствуйте, здравствуйте,
0: Я бы хотела начать с вопроса о том, как себя в эти дни ощущает украинское общество. Как можно вкратце ну, описать состояние сейчас?
1: а mm. Очень сложное. Вкратце, к сожалению, не получится, потому что ощущение очень сложное. С одной стороны, все-таки два года войны, особенно в наше быстрое время, информационное время, это слишком большой срок. И, соответственно, есть накопившаяся усталость с одной стороны, с другой стороны, есть определенные разочарования, потому что если, например, страны Балтии или те страны, которые так или иначе в свое время соприкасались с концепцией русского мира, ну или там, советского мира, они прекрасно понимают все риски, с которыми мы имеем дело, когда воюем с Российской Федерацией, то, к сожалению, мы видим некоторую задержку с передачей той или иной военной помощи, мы видим какие-то сомнения у ряда политиков западных, которые в начале в говорили, что это очень важно э, эту войну справедливо финализировать и так далее. Конечно, это тоже накладывает определенный отпечаток С еще одной стороны, конечно же, мы точно понимаем, что Российская Федерация сюда зашла не просто там, взять какую-то территорию и так далее. Нет, Российская Федерация, это мы увидели в целом ряде оккупированных территорий, после их оккупации пришла сюда с геноцидными намерениями, максимально манифестными намерениями, то есть убивать, уничтожать, системно депортировать, воровать детей и так далее и тому подобное. Мы понимаем, что если Россию не остановить, то она будет только увеличивать объем преступлений. Да, почему она будет увеличивать объем преступлений, но Россия сейчас очень точно понимает, если она в этой войне не проиграет, если она не будет нести ответственность за свои военные преступления, то тогда нет ни малейших сдерживающих факторов для вот такой эскалации, для более агрессивной модели поведения на внешнем рынке. И поэтому отсюда появляется продолжающаяся, вернее, уверенность, что мы в этой войне должны до конца. То есть одновременно вот несколько разновекторных чувств, эмоций, которые нас переполняют.
0: Но есть и какие-то внутриполитические дискуссии тоже, не правда ли, в, я так понимаю, что на прошлой неделе, в конце прошлой недели были протесты и демонстрации родственников, семей мобилизованных и добровольцев, они вышли с требованием дать передышку их родным. Закон о, дем... о демобилизации, законопроект сейчас в Верховной Раде на рассмотрении, но там есть дискуссия которая... о том, что э, критики говорят, что военные получают право написать рапорт о демобилизации после э, трех лет службы, но дальше будет ли это э, дано или нет, э, это, это разрешение, гарантии нет. И ну, есть вот некоторая усталость э, в этом направлении тоже, да?
1: Ну, давайте тут правильные акценты поставим. Безусловно, политического процесса, классического, вот э -э, на сегодняшний день электорального процесса, конечно, в Украине нет. А если процесс, э -э, присущий для демократических стран, имеется в виду, те или иные социальные группы там протестуют против, на их взгляд, каких-то ограничений там, по правам и так далее, конечно, есть. Это для демократии это нормально. И давайте не забывать, что, конечно же, родные и близкие людей, которые находятся на линии фронта, они переживают у другое эмоциональное ощущение с учетом скажем так, кровожадности этой войны, интенсивности в боевых действиях, в которых их родные принимают участие, и поэтому их вполне можно понять, их эмоции, они хотят увидеть своих родных, они хотят э, понимать процедуры ротации, процедуры демобилизации, и поэтому их протесты э, абсолютно оправданы. И они в течение, не только сегодня, они проходят периодически, и это было бы присуще любой демократической стране, потому что, еще раз, Ты боишься за своих родных, это все понятно. Что касается закона, да, к сожалению, действующий на сегодняшний день закон о мобилизации, он не соответствует времени э, и типу войны в котором мы находимся, в, и, соответственно, не, соответствует, не позволяет более точно прописать процедуры. Некоторые процедуры, о которых вы сказали, это в том числе процедуры демобилизации, процедуры ротации, процедуры, э, скажем так, психофункциональной подготовки, тренингов, рекрутинга и так далее. Вот в новом законе все это прописывается. Но, к сожалению, как любой закон о мобилизации, как любой закон, который, э, ну скажем так, не является, вернее, является в какой-то степени частично ограничивающим законом, конечно же, он вызывает жаркие дискуссии, и некоторые политики пытаются на этом заработать определённые дивиденды. Всё это присуще демократии, это всё понятно. Может ли государство с этим работать? Да, безусловно, мы работаем, мы пытаемся объяснить на уровне парламентских комитетов профильных, да, и тут вот как раз-таки накопление права, которое необходимо внести в этот новый закон о мобилизации, в котором будет более четко прописаны процедуры, в том числе процедуры демобилизации. И я думаю, что в течение ближайших трех-четырех недель этот закон будет проголосован в Верховной Раде и будет уточнена процедура, в том числе процедура увольнения из рядов вооруженных сил. Будет ли это в какой-то степени болезненно восприниматься часть общества? Конечно. все, что касается войны, оно оправдано болезненно воспринимается, потому что, к сожалению, война — это всегда про частичное ограничение прав, про, опять же, какие-то ограничения традиционных образов жизни, и, соответственно, государство нужно с этим правильно работать. Вы знаете, вот когда мы говорим о мобилизации, демобилизации, ротации, понятно, что всегда есть определенный процент граждан, да, которые осознанно, добровольно, особенно в первые месяцы войны, добровольно шли на, собственно, на передний край. Понятно, что сейчас мобилизация выглядит несколько сложнее. И более того, я смотрю социологию по целому ряду европейских стран, как они реагировали бы на процессы мобилизационные, если бы в их странах были, соответственно, боевые действия и необходимость была мобилизовать людей. Мы видим совершенно такую же картину, когда очень, ну, не такую, а гораздо даже хуже, чем в Украине. Гораздо меньше людей готовы. Это только опрос. И даже в этих опросах мы видим маленький процент людей, которые готовы с оружием в руках защищать территории своих государств. А в реальности это еще более сложные, психоэмоционально напряженные процессы. Но мы с этим работаем.
0: А в этом законе норма, которая говорит о том, что возраст, с которого мобилизация может проходить, будет снижен с 27 до 25 лет. Как вам кажется, это, это будет принято? Потому что попытки были уже в мае. Тогда это не произошло, сейчас это будет?
1: Снижение возраста не... – это необходимость просто, потому что средний возраст все время возрастает. У нас средний возраст, имеется имею в виду, людей, которые находятся на переднем крае, и понятно, что нужно идти на расширение скажем так, социальных групп, которые могут принимать участие, безусловно, подписывая контракты, и проходя через процедуру рекрутинга в войне. Я думаю, что, скорее всего, депутаты найдут возможность проголосовать эту правку с 27 до 25 лет снижения возраста, который подпадает под действие закона о мобилизации. И я думаю, что это объективные реалии, в которых мы сегодня находимся. Смотрите, давайте просто зафиксируем еще раз. Это не маленькая война, Россия не зашла сюда экспедиционным корпусом, как это было даже в том же 2014 году. Здесь Россия сконцентрировалась. Сейчас, вот прямо сейчас, в данный момент, когда мы с вами разговариваем, на оккупированных территориях находится в районе 500 тысяч оккупационных войн. То есть Российская Федерация сконцентрировала более полумиллиона людей на этой территории, те, которые пришли нас убивать. И, соответственно, эта война масштабная, линия фронта 1300 километров. Активные боевые действия ни на минуту не прекращаются, то есть интенсивность чрезвычайная, ресурсно-затратность э, войны высокая. И, соответственно, конечно же, э, обеспечить... Э, Правильное ведение боевых действий, исходя из потребностей вести оборонную одновременно войну и наступательную войну, конечно же, требует внесения корректив, в том числе и возраст людей, которые будут мобилизованы.
0: Если мы переходим на, из, из внутриполитической внутри повестки на международную, то э, ну, звучит сейчас практически везде, что то, что сейчас происходит на фронте, Это ну, прямой результат недостаточного, ну, если, или, либо бездействия, либо недостаточных действий со стороны Запада. В том числе, если мы говорим про США, Конгресс, Палаты представителей ушли в отпуск, так и не приняв решение о выделении помощи Украине. Что именно сейчас, вот на этой неделе вы ждете от западных партнеров? Каких конкретных решений?
1: Ну, мы, во-первых, решение получаем, давайте будем справедливы. Я бы не пессимизировал все, что происходит. Да, к сожалению, это медленнее. Все-таки демократии — это политические системы, в которых очень важен длинный диалог. Не всегда длинный диалог, длинная дискуссия идет на пользу. Мы видим, наоборот, авторитарные модели. Я категорически противник любых авторитарных моделей, это понятно, но мы видим, насколько быстро, например, Россия реализовала свои запросы по снаряду и ракете. То есть Северная Корея просто автоматически передала там, более миллиона снарядов тяжелого калибра Российской Федерации, что, собственно, и позволило ей там интенсифицировать работу артиллерии на определенных направлениях, в данном случае на Авдеевском, на Маринском, на Угледарском или на Купинском направлении. А, но наши партнеры, тем не менее, смотрите, я бы выделил несколько а, разных состояний политических. Совершенно отличная позиция Европы и Соединённых Штатов. То есть Европа абсолютно практически в полном объеме, за исключением редких там стран. Мы знаем название этих стран. Но тем не менее, Европа абсолютно точно изменила свою риторику, изменила оценку Российской Федерации. Это не те оценки, которые мы видели даже в начале войны. То есть есть полное понимание в Европе, что Россия — это исключительные риски, Риски, которые будут масштабироваться, риски, которые будут приводить к эскалации не только на украинском направлении, но и на других направлениях. И, соответственно, нужно максимизировать поддержку Украины. Это проявляется во втором, да, это проявляется в увеличении военных, национальных бюджетов помощи. Я, кстати, буду делать отсылку к госпоже премьер-министру Дании Фредериксена, она, на мой взгляд, на Минкенской конференции сказала абсолютно четкую, внятную, конкретную вещь, которую должны были бы услышать и другие премьеры, министры, президенты других стран. Мы передадим Украине всю артиллерию, И давайте будем откровенны: у Европы на складах есть оружие, которое сейчас нужно хранить не на складах, а нужно передать на поле боя в Украину. Это абсолютно правильная оценка того, что происходит. Так вот, э, национальные правительства многих европейских стран увеличивают свои бюджеты. Это очевидно. Но есть одна проблема и это третье: это, к сожалению, лет 10-15 назад была допущена фатальная ошибка. Европейские страны посчитали, что такого типа войны на территории Европы быть не может. И поэтому не нужно инвестировать достаточные объемы денег, военное производства, накапливать военные ресурсы в больших количествах и так далее. То есть на экспедиционные корпуса всегда были ресурсы, а вот на масштабную войну нет. И сейчас эти производства нужно резко наращивать. Ну вот это, это второй, третий процесс – это наращивание военных производств, инвестиций. А это все-таки, к сожалению, процесс не быстрый. То есть нельзя сегодня сказать, а завтра, в принципе, получить производство. И вот здесь бы мне хотелось, чтобы все-таки чуть-чуть меньше было бы слов да, о скорость принятия логистических конкретных решений. То есть там выдачи лицензий, выдачи разрешений, четкое обсуждение конкретных бюджетов, которые идут на финансирование, например, снарядных программ или ракетных программ были бы более быстрыми, ну и плюс, конечно же, чтобы эта техника действительно не оставалась на складах, потому что мы прекрасно понимаем, что очень много европейских страны хранят на складах, а шла на поле боя. Почему это важно? Потому что для меня загадочно звучит всегда рефрен о том, что вы давайте будем готовиться к войне с Россией через 3-5 лет на территории стран НАТО. Но это, для меня это непонятно, потому что война с Россией, где Россия сейчас тратит военный ресурс в полном объёме, идёт. И вы можете сейчас окончательно этот ресурс российский уничтожить, военный. И, соответственно, тогда не придется воевать на других территориях в своих странах с Российской Федерацией. Вот хотелось бы, чтобы вот эта странная позиция «давайте готовиться к войне с Россией» вместо того, чтобы выиграть эту войну с Россией, которая уже идет, она нас несколько ну, как бы, вводит в странное ощущение непонимания еще у кого-то того, каким кризисом это приведет в будущем. Ну и, наконец, все, что касается Соединенных Штатов. Мы прекрасно понимаем, что это внутренняя повестка. К сожалению, внутренняя повестка сегодня, которая предопределяет будущие стартовые позиции в президентской кампании, она доминирует, намного более объемно доминирует, чем внешняя повестка. К сожалению, внешняя повестка, это поддержка Украины, Израиля и Тайваня, стала заложником этой внутренней повестки. Но, тем не менее, так работают демократии. Наша задача пояснить, в том числе американским партнерам, что инвестиции в Украину, тем более в таком, скажем так, размере, это 7% от военного бюджета, бюджета Пентагона, соответственно, это инвестиции в репутацию Соединенных Штатов, в репутацию страны, которая действительно является глобальным лидером, страны, которая определяет правила, в рамках которых живут другие страны.
0: Если мы говорим о США, то там на финишную прямую со стороны республиканцев уже очень явно выходит Дональд Трамп, и здесь многие лидеры в Европейском Союзе говорят, что ну, такая перспектива у них вызывает опасения. Вопрос вызывает ли опасение у вас, что Трамп может стать президентом США еще раз?
1: не готов комментировать внутреннюю повестку Соединенных Штатов, потому что это только кандидатские а, еще позиции. То есть а, давайте дождемся финальных результатов выборов, для того чтобы говорить о том, какова будет а, скажем так внешняя политика, в том числе Соединенных Штатов, на сегодняшний день. И это второе. Мы видим абсолютно внятное понятие, понимание того, что происходит в Украине со стороны и республиканской и демократической партии. Да, они ведут дискуссию между собой, да, они используют это в рамках внутренней, Повестки. Но тем не менее, они прекрасно понимают, к чему все может привести, если Украина не выстоит в войне против Российской Федерации. Ну и третье для нас очень важно. Мы же прагматично подходим, нам надо работать со всеми, нам надо объяснять позицию Украины, объяснять позицию важности поддержки Украины, в том числе с точки зрения национальной безопасности тех стран, с которыми мы работаем. То есть, грубо говоря, для нас, для меня вообще это выглядит несколько нелепо, что приходится объяснять, конечно, очевидную вещь. Смотрите, ну, Россия считается оппонентом для стран демократии. Россия, безусловно, сама это всегда подчеркивает, что она везде воюет с НАТО, что она везде противостоит НАТО, что она хочет сломать старый миропорядок, в котором есть правила, есть международное право, построить новый миропорядок, где будет доминировать насилие и так далее. А для этого нужно уничтожить доминирование стран демократии, в том числе Соединенных Штатов. И, и вот как бы не э, отдавать себе отчета, что таким образом не побеждая, сегодня Украину, не, нас, э, не побеждая сегодня Россию при помощи Украины, не насыщая Украину э, соответствующим инструментам, вы даете России возможность действительно продвигать вот эту концепцию. Страны мощной, страны, которая будет доминировать, страны, которая говорит террористическим государствам и там, террористическим группам, идите сюда, я буду вас защищать, мы построим террористический альянс, который, собственно, будет кошмарить постоянно страны демократии, соответственно, будет требовать пересмотра правил глобальных правил и так далее. Для меня это загадочно, почему нужно настолько очевидные вещи обсуждать, что любая внутренняя политика рано или поздно закончится, когда Россия станет слишком огромной с точки зрения презентации насилия на глобальном рынке. И, соответственно, тогда уже вы не сможете там вести дискуссию о внутреннем порядке дня, да, а будете вести дискуссию о том, сколько нужно денег тратить и как нам лично воевать для того, чтобы защититься от претензий, например, России не только России, а тех стран, которые будут рядом с Россией стоять и угрожать другим странам.
0: А как вам кажется, что, чего не хватает сейчас, чтобы вот эту очевидную вещь те страны, которые еще этого не поняли, те страны, которые говорят еще о том, что нам нужно готовиться к чему-то через пять лет, а не делать что-то сейчас, чтобы, чтобы они до этого понимания дошли?
1: Не хватает трех вещей. Первое — внятная, четкая, структурная аналитики. Ну, то есть та, которая четко показывает все это, и для представителей политических лиц, которые должны принимать политические решения. Второе, не хватает отказа от традиционной политической модели, присущей странам демократии в течение последних 20 лет. Ну, то есть, или даже если перефразировать Фукуяму, да, после конца коммунистической истории. Ну, то есть, грубо говоря, после распада СССР, когда уже все посчитали, что действительно системных противостояний не будет, будут локальные конфликты, и, соответственно, можем спокойно не принимать вовремя решения. Вот это была основой в последние годы демократической политики. То есть можно перенести принятие важных, тяжелых решений на следующие политические поколения. И поэтому третье, то, что породилось этим вот этим, знаете, нежеланием принимать на себя решения, точно так же отсутствием лидерства, да, полноценного лидерства. То есть вот такого пассионарного, харизматичного, когда ты выходишь и говоришь, смотрите, риск есть. «Я беру на себя ответственность» и так далее. То есть некоторые европейские политики явно демонстрируют лидерство, мы видим. Но система демократии построена, еще раз подчеркиваю, на коллективном принятии решения, не на лидерском типе принятия решения. И вот этого лидерства, коллективного лидерства, к сожалению, не хватает. Будет ли она завтра? Я надеюсь, что да. И я даже считаю, что в Европе я вижу вот позитивные тенденции о том, что вот такое лидерство коллективного плана начинает формироваться, потому что политические элиты целого ряда стран осознают те угрозы, которые сегодня генерируют не только война в Украине, но в целом модель поведения, которую предлагает Россия современному миру, то есть модель, которая построена, еще раз подчеркиваю, на насилии. И, соответственно, вот такое коллективное лидерство, наверное, появится. Опять же, хотелось бы быстрее... Потому что цена постоянно нарастает, то есть издержки постоянно нарастают на попытку сохранить старые правила. Те правила, которые действительно гарантировали нам с вами более-менее внятное будущее. То есть мы понимали, как мир будет развиваться. Россия хочет сломать вот эту гарантию будущего как такового. И, соответственно, конечно же, хотелось бы, чтобы все-таки решения принимались намного быстрее. И лидерство это было более ощутимо.
0: Ну и вопрос вот, к, к, к принятию решений. Вы сами пишете в Твиттере о том, что в международной политике единственный действительно важный вопрос сейчас. Процитирую, почему у Путина и Российской Федерации до сих пор есть ресурсы для ведения войны? Почему они получают прибыль от глобальной торговой и финансовой системы? Но это риторический вопрос. Я так понимаю, у вас есть на него ответ?
1: Конечно. Ответ то что Российская Федерация пока не является оправданно не является изгоем, который изолирован от, реально изолирован, неэффективно изолирован, а реально изолирован от любых рынков. Смотрите, Россия должна быть изолирована от возможности присутствовать в Совете Безопасности ООН или на любой другой международной площадке, где она промоутирует насилие как концепцию. Второе. В Российской Федерации не могут работать европейские белые компании. Это вообще какое-то кощунство. То есть вы одновременно помогаете Украине для того, чтобы она строила систему обороны от явно э, инициативной геноцидной войны, э, предложенной Российской Федерацией, которая нарушает международное право. И в то же время ваши компании, не стесняясь, работают на потребительском рынке, отдавая существенные налоги на федеральный бюджет. Ну, То есть отправляя в федеральный бюджет 42-57% которого уже является прямым военным бюджетом. Да? Ну, то есть идут непосредственно на рекрутинг, на мобилизацию, на военное производство. Для меня это потрясающе экосистемно выглядит. Третья составляющая санкции. Да, санкции частично работают, но в то же время нет контрсанкций по тем компаниям, частным компаниям, опять же, с любой юрисдикции, которые позволяют России получать микрочипы для воспроизводства тех же калибров или эскандера. Мы видим калибры, которые изготовлены в 4-м 23 2023 года или в первом м 24 2024 года, комплектующие которым поставляются стран демократии в том числе. Это потрясающе выглядит. Дальше. На рынке продолжает спокойно торговаться российская сырая нефть. Да, частично заблокирован белый танкерный флот, а серый танкерный флот работает абсолютно нормально. Россия может продавать с деньгингом. Дальше, российские представительства работают во многих странах. Российские посольства, консульства работают во многих странах и, соответственно, проводят там подрывные работы, информационные, киберподрывы и так далее и тому подобное. И все это как бы толерируется. Более того, смотрите, цинизм ситуации. Проводит организация, занимающаяся оценкой рисков безопасности общего европейского континента, ОБСЕ. Заседание, на которое обязательно приглашают российскую делегацию. Россию, которая ломает сегодня Европу, угрожает Европе, проводит мероприятия против Европы. Имеется в виду опять же информационные, дипломатические, кибермероприятия. Ведет горячую войну, максимально масштабную в Восточной Европе, но тем не менее приезжает представитель России Лавров и находится в Скопье в Северной Македонии и активно промоутирует свои свои позиции. Это немыслимо просто. То есть и вот этот, знаете, как бы двойственность. С одной стороны, правильные оценки, правильные шаги, заморозка активов Это, кстати, еще одна тема, то есть все-таки эти активы должны были бы работать для финансирования а, отражения агрессии России. Я надеюсь, что эти решения все-таки будут приняты, тем более, что мы видим там позитивную тенденцию. Но, тем не менее, два года войны. Два года войны, а Россия спокойно зарабатывает ресурсы на глобальных рынках. Спокойно продает свои товары, спокойно промоутирует концепцию войны как таковой. Более того, международные организации выходят и говорят, смотрите, так а спортсмены же не политики. А давайте-ка тем спортсменам, часть из которых работает в российской армии, которая непосредственно причастна к убийству украинских спортсменов, давайте мы им под нейтральным флагом разрешим, чтобы они в кровавой одежде приходили на Олимпиаду в Париже, например, и четко промоутировали, война — это добро. Война — это правильно. Война — это убийство граждан другой страны, потому что мы так хотим делать. Вот это все разлагает, э, скажем так, вот то, что мы говорили чуть выше, разлагает политические элиты целого ряда стран, и они медленнее, чем необходимо, принимают фундаментальное решение о том, как эта война должна дальше развиваться, какими ресурсами должна располагать Украина и что должно произойти в итоге с Российской Федерацией.
0: Вы упомянули двойственность э, вот этого отношения, и здесь, э, в Латвии эта двойственность тоже на самом деле существует. Несмотря на все санкции, э, у Латвии есть экономические отношения с Россией, наши компании торгуют с российскими. Более того, через территорию Укра... э, Латвии едет российское серно, э, сельскохозяйственные продукты, причем транзит этот обеспечивает э, принадлежащее государству желез... железнодорожная компания. И несмотря на то, что сейчас в нашем парламенте есть закон, запрещающий импорт этой продукции в территории Латвии, запретить госкомпаниям обеспечивать транзит через территорию Латвии, никто не собирается. Из местных политиков явно сказано, что этого не будет. Обоснования все равно другие кто-то будет возить. как Вы готовы прокомментировать вот такую, такую позицию, которая в Латвии у нас существует?
1: Вы uh, знаете, в этом и есть трагедия современного человечества. И в принципе всегда была uh, трагедия человечества. Это uh, двойственность, избирательность подходов там, где нужно давать непримиримые, вернее, занимать непримиримые позиции. Потому что это поощряет убийцу совершать убийство. Ну потому что Россия всегда может сказать, смотрите, ну мы же торгуем, мы же провозим, мы же делаем, значит... Вы можете делать любые заявления, но когда касается вопрос денег, все, все будет решено. И этим Россия всегда пользуется. Она разлагает разлагает страны демократии, разлагает единство. И поэтому Россия ведёт себя настолько нагло. И сейчас ведет себя нагло. Она понимает, что в любом случае она так или иначе не будет полностью изолирована. А вот эта изоляция привела бы ее к краху. Россия понимает, что она всегда сможет найти кого-то, кого можно купить. Я не про Латвию, я в целом говорю про Европу что всегда можно будет получить российское лобби, что всегда можно будет заблокировать помощь Украине, что всегда можно будет э, организовать какую-то большую информационную кампанию. Двойственность порождает очень чудовищные последствия. Но, к сожалению, для того, чтобы это оценить, нужно иметь определенный внутренний мир. Нужно понимать, что ситуативно ты выигрываешь, зарабатывая, Там, премиальную коррупционную премию или просто премию на транзите российского сырья или там, транзите российского зерна, но в среднесрочной перспективе ты получишь гигантские проблемы, в том числе у себя на территории. В этом была, кстати, проблема Украины долгое время. Давайте мы будем откровенны. Украина после распада СССР не захотела полностью построить действительно субъектное суверенное государство. Оно оставалось, она оставалась как государство в частичной экономической зависимости от России. То есть открытые границы, большие объемы совместных производств, транзитивные отношения, очень такие глубокие, транзитивные, с большим элементом коррупционных составляющих. Все это в итоге привело к вот такой трагедии, в которой мы сегодня находимся, к двуэтапной войне 2014 года и 2022 года с большим количеством геноцидных проявлений. Вот то же самое те люди, которые сегодня пытаются зарабатывать, чувствуя, что вот есть, вот пофартило, повезло, можно заработать на России с премией там, 300 можно заработать, давайте пользоваться. Вот эти люди должны отдавать себе отчет, что это рано или поздно. Приведет к существенным трагедиям. Каким? Если мы говорим, например, о странах Балтии. А Российская Федерация отказалась от своей риторики, нет. Российская Федерация отказалась от своих угроз, она отказалась от того, что хочет доминировать в Балтийской акватории или в странах Балтии. Она отказалась от этой своей никчемной концепции захватить коридор к Калининграду сухопутный, полноценный. Нет. И, соответственно, тот, кто не отдает себе отчета, и вот, допустим, Россия, пользуясь тем, что там или там, или в одном или в другом месте э, ей дают послабление, она имеет возможность финансировать войну, она будет эту войну вести против Украины, она будет дожимать Украину, так она потом остановится, да, кто-то считает, в той же Латвии, вы считаете, что Россия остановится? Она, захватив Украину, уничтожив здесь большое количество населения, граждан, не понеся за это никакой ответственности, не понеся ответственности за военные преступления, Россия вдруг скажет «ну все», Мы не хотим больше воевать. Это было не так просто. Мы немножко порезали Грузию, немножко порезали Сирию в последние годы дважды жестоко залили кровью Украину. Но мы больше наверное, не хотим, мы законопослушные, мы будем со всеми торговать, мы же заинтересованы. У нас же была торговля такая хорошая с Европой, мы ее разменяли на войну в Украине, но больше мы так делать не будем. Нам не нужна Молдова, нам не нужна Румыния, нам не нужна Польша, не нужна э, Литва, Латвия, Листория, нам Финляндия не нужна, нам ничего больше не надо. Мы будем смирно жить в своих пределах. Ну это же очевидный абсурд. И, соответственно, те, кто позволяет России оставаться финансово возможной страной, ну, они, в принципе, закладываются на будущую войну на своих территориях. Вот так я это вижу.
0: Еще одна очень большая дискуссия, которая у нас, у нас проходит э, периодически, касается Петра Авина, человека, которого год назад в интервью латвийскому телевидению, ну, вы сказали, что он, по сути, был одним из тех, кто создавал нынешнего Путина еще в 90-е. И что, и что по отношению к нему нужно быть жесткими. А мы видим, что он остается гражданином Латвии, несмотря на то, что э, есть сейчас у нас закон, по которому тех, кто поддерживается, действует агрессору, э, у этих людей э, при наличии у них второго гражданства можно латвийское отнять. Э, как из Киева выглядит то, что Авен до сих пор э, гражданин Латвии?
1: негативно выглядит если просто мое оценочное суждение нужно конечно же это выглядит негативно но я не могу давать советы э, суверенному государству на само праве определять насколько ей репутационно ему репутационно выгодно иметь отношения с тем же э, господином марином или с кем бы то ни было другим у нас отношения к э, бывшим акционерам Альфа-Банка, ну или действующим акционерам, я не готов сказать, потому что они там многократно меняли диспозицию юридическую Альфа-Банка, у нас э, соответствующие события произошли, эти субъекты лишены возможности так или иначе пользоваться э, украинскими юрисдикциями, национализированы их бизнесы, которые имели место э, в Украине, и я имею в виду, и Фридмана, и Авина, ну и, соответственно, крайне негативные к ним отношения, как к персонажам, которые действительно, давайте будем объективны, Эти оба человека активно инвестировали в Путина, активно продвигали Путина в начале 2000-х, в середине 2000-х. Соответственно, активно способствовали становлению вот этой регрессивной диктаторской вертикали Российской Федерации, которая сегодня демонстрирует единственный способ ведения внешней политики по отношению, кстати, к Латвии в том числе — пожирание. То есть пожирание суверенитета. Вот так это называется внешняя политика. И Россия не будет меняться, если Россия сейчас не проигрывает, то способ пожирания будет намного более наглым, объемным и масштабным. И мне очень с большой печалью приходится это говорить. Вы оцените те риски, с которыми вы будете иметь дело завтра. Вы оцените то, что происходит в мире сегодня — Посмотрите, что не так легко сопротивляться даже одному государству с диктаторской кровавой настроенностью. А что будет, если все поверят вот другие государства с определенным психотипом, я имею в виду государственным, поверят в Россию и объединятся вокруг нее и будут требовать передела глобального, атак на другие государства? Оцените все это. И в этот момент поддерживать кого-то толерантного вчера или сегодня, мы же не знаем до конца, к Путину, к его типу управления к его типу внешней политики. Но это странно выглядит, тем более, что в России постоянно звучат ну, максимально жесткие антилатвийские латвийские заявления. Ну, для меня это странно. Но опять же, еще раз, это я могу давать только эмоциональную оценку, я могу более объемно и рационально комментировать все, что происходит в Украине, но все, что касается суверенных политик других государств, Латвии в том числе, конечно же, это определять гражданам Латвии и правительству Латвии.
0: Год назад в том же интервью ЛТВ вы говорили, мы уже, мы уже коснулись немного России, России как государства их э, ну, направленности, скажем так, то, э, и будущего. то э, Год назад вы говорили о том, что э, нужно жестко подавлять российские войска, чтобы э, россияне у себя получали похоронки, э, чтобы они боялись не только Украину, но и Европу. Э, и и Я так поняла, надежда была, что тогда оно ну, что-то изменится. Но похоронки приходят, причем в огромных количествах, потери э, там очень серьезные, но никакого Давай. внутреннего движения не происходит? Или оно вот, значительное?
1: Ничего не изменилось. Количество уничтоженных россиян, э, я имею в виду э, вооруженных оккупационных войск, должно быть намного больше. Ничего не изменилось. Более того, мы увидели, насколько гнилой режим, я напомню, лета 2023 года, поход из Ростова на Москву Пригожина, небольшого количества, кстати, там 3,5-5,5 тысяч всего было, обнаружила для нас всех, что силовая вертикаль в России достаточно слабая. Да, она объемная, она может воевать против, скажем так, невооружённой оппозиции, она может давать там гигантские сроки, но как только начинает работать системная военная оппозиция, вся эта вертикаль быстро засыпает. Вторая составляющая, к сожалению, к сожалению убийства, должны быть, убийства виду, должны быть более масштабными, как показывает. Почему? Потому что в, у России действительно нет цены этой войны. То есть Путин прямо говорит, нам без разницы, мы будем идти и идти, давить и давить, миллион отправим, еще мобилизуем. Это, кстати, касается непонимания тех рисков, с которыми Европа будет иметь дело. Вот потому что, когда я вначале говорил о том, что описывается это, мы должны готовиться к конфликту стран НАТО с Российской Федерацией. А кто должен готовиться? Российская Федерация получит 2-3 миллиона людей, упивавшихся кровью Украины. То есть людей, которые пройдут боевые действия, которые заинтересованы в грабежах, в насилии, в беспределе. Вот эта а, трехмиллионная толпа абсолютно точно, которая будет скормлена уже войной, и которая, безусловно, вы ее не сможете вернуть, потому что война — это беспредел. Вы ее вернуть в какие-то мирные условия трудовые, тем более, что в российской периферии нету где зарабатывать деньги. И вот эта толпа, которая ощутила вкус грабежа, про вкус насилия, про вкус массовых убийств пойдет в Европу. Кто будет ей противостоять? Я хочу просто это понять. Ну и, соответственно, безусловно, когда у вас не хватает артиллерии, когда у вас не хватает дальнобойной ракеты, главное ж не спровоцировать Россию. Ну, то есть Россия может уничтожать города Украины, а Россию уничтожать на территории Украины в гораздо большем объеме нельзя дальнобойной ракетой, потому что это эскалация войны. Я сейчас сарказмом говорю. И так далее. Так вот недостаточно этого инструмента просто, потому что количество уничтоженной российской техники и военнослужащих должно быть намного больше. И тогда это будет вызывать, ничего, еще раз подчеркиваю, не изменилось, и тогда это будет вызывать панические настроения. Потому что тогда люди будут понимать, что это похоронки. Мало того, что они массово идут, так эти похоронки еще говорят о том, что продвижение России в обратную сторону идет. Имеется в виду, что когда ты уничтожаешь много, то тогда Россия не может количественно воевать. Сегодня по линии фронта мы видим, что делает Россия. Она воюет, она отказалась от всяких там креативностей, высокотехнологичности, от всех этих разнообразных, которыми она долгое время пугала Европу, и Европа стояла, по сути, на бизнес-коленях перед ней. Сейчас оказалось, что Россия воюет точно так же, как всегда воевала, количеством людей, которые, которыми можно э, заложить поле, да, убитых людей. Вот она количественно давит, давит, давит на всех направлениях. А у нас дефицит снаряда, мины, дефицит ракеты, дефицит дрона. Вот это нужно решать. Вот когда вот её давление будет максимально жестоко уничтожаться, и когда это давление будет давать обратный результат, они давят и постепенно отступают, а количество похоронок всё нарастает, вот тогда мы с вами увидим реальные события в Российской Федерации. Но тут очень важно понять. Но ждать то, что Россия вдруг, ещё раз подчеркиваю на фоне сегодняшних событий, вдруг станет такой, как было даже до полномасштабного вторжения, Более наивного и инфантильного политического поведения, наверное, трудно ожидать от кого-либо.
0: Ну, достаточно много сейчас голосов, в том числе и различных аналитиков, которые, говорят, которые ждут от российского общества некой инициативы и свержения режима. Эти разговоры до сих пор есть, несмотря на реальность.
1: Диктатуры не свергаются через электоральные процедуры. Диктатуры не свергается через качественные аналитические колонки в масс-медиа. Диктатуры не свергаются подписью за э, дивного кандидата Надеждина, считая, что вот мы выполнили свою миссию. Путин ведет полноценную кровавую большую войну. Путин полностью обнулил внутренний рынок. Там нету никакой конкурентной политики, ничего нет. Путин демонстративно убивает Намального. Ну, то есть главного, по сути, оппонента, который является намного более пассионарным и более, скажем, ярким по сравнению с Путиным, делает это действительно публично. И, соответственно, единственный способ заменить вот эту всю вертикаль, обнулить ее, это кровавая революция. Кровавая революция тоже должна быть подготовлена, она не может быть спонтанной. Она может стать спонтанной только в случае существенных тактических поражений по линии фронта, когда большая толпа вооруженных людей, обозлённых вооружённых людей, российских мобилизованных, вернется в свою страну и начнет беспредельничать. Тогда да, тогда но это будет уже не революция осмысленная, ценностная, а бунт, скорее всего. И более того, я бы сказала что не вижу ни одного, ни одного варианта развития событий осмысленной ценностной революции, потому что костяка революционного у российской оппозиции нет. Это ведь на самом деле сегодняшняя оппозиция российская — это ведь люди, которые готовы анализировать, рассуждать, проводить ивенты, да, ну, имеется в виду какие-то креативные в социальных сетях, И так далее. Это не те люди, которые готовы построить инфраструктуру уличного сопротивления. Мы это видим, к сожалению. Мне бы хотелось, чтобы было по-другому. И я считаю, что в Российской Федерации есть 10-15, возможно, даже 20% людей, которые совершенно... Соответствует современному миру, ну, современной цивилизации, абсолютно точно занимают антивоенные позиции, абсолютно точно негативно относятся к Путину и всегда относились. Но эти люди не готовы к тому типу, скажем так, внутренней войны в России, к типу гражданской войны, которая всегда э, следует за попыткой построения диктатуры. Путин построил классическую диктатуру, это даже не авторитаризм. Это диктатура кровавого типа, неосталинизм, такой немножко абсурдный, но тем не менее. Его нельзя сверхнуть, еще раз подчеркиваю, письмами диссидентскими, и его нельзя сверхнуть хорошими выступлениями на мюнхенских безопасностных конференциях. Его можно свергнуть только двумя путями, Еще раз э, буду об этом говорить. Первое — тактические поражения обвальные и бегство большого количества вооруженных людей на территорию России, беспредел там, или через кровавую, еще раз подчеркиваю, кровавую революцию в самой России. Но для этого нужна соответствующая инфраструктура.
0: И эти два сценария, на ваш взгляд, э, теоретически возможны, потому что мы говорим здесь о том, э, и в Латвии тоже, э, что должно, как должна выглядеть Россия для того, чтобы ее соседи уже после победы Украины чувствовали себя и дальше безопасно. Это... это, это... Это, это просто смерть Путина? Это смена, просто смена режима? Это распад России на какие-то регионы? Как должна вот эта вещь выглядеть?
1: Хороший вопрос. Это, безусловно, смена элиты. Смерть Путина при оставшейся элите, например, патрушевского типа, это не изменение условий существования России. Это смена полностью элиты. Это, безусловно, жесткие международные ограничительные договора, которые будут касаться ядерного оружия, оружия большой дальности ракет и так далее. Но это не СНВ-3, СНВ-4, следующий этап, да, который, в принципе, не гарантировали... Ну, как мы поняли, да, ничего не гарантировали, что Россия в любой момент может а, отказаться от договоров в одностороннем порядке и накапливать технику, использовать ее и так далее. Это временная приостановка членства России во многих международных организациях и повторное ее вступление туда после определенного срока. Это, безусловно, объемные а, судебные процессы, в том числе в самой России, касающиеся ключевых исполнителей массовых репрессий, массовых убийств. Безусловно, будет параллельно с этим происходить частичное разделение территории. Потому что ну давайте объективно все-таки например Северный Кавказ или Бурять или Алтайский край населены людьми, которые совершенно э, ну другой природы, да, этнической природы, другой культурной природы. И, безусловно, для федерального государства, в котором нет возможности реализовать свое право на аутентичность, ну это как бы странно звучит, то есть называется Российская Федерация без права на самоопределение, то есть как бы без права на разрыв вот этого федерального договора, да, о членстве, если тебя что-то не устраивает. То есть вот эти объективные причины – Вернее, объективные э, последствия, они действительно приведут к тому, что Россия будет, э, во-первых, более компактным государством, в других, менее глобальным государством, еще раз, потому что как только вы ее ограничите определенные э, ресурсные возможности, то, соответственно, она будет занимать вот место, которое всегда Россия должна была бы занимать. Знаете, мы просто в 90-х, напомню, да, искусственно притянули Россию в G7, да, сделали G8, в G20 — Везде Россию считали это глобальное государство, она была всегда технологически отсталой, но ресурсно-объемной страной. Так вот, ограничение ресурсности России, ограничение, условно говоря, глобального влияния, вот это может, ну и, соответственно, перестройка системы безопасности Европы, ну то есть в полном объеме. То есть это должна быть действительно полноценный блок, военный альянс НАТО, который точно понимает все риски и точно охраняет внешние границы. И в рамках этих внешних границ Украина, кстати, тоже будет принимать непосредственное участие. И, кстати, Украина может стать одним из ключевых и важных факторов стабилизации, потому что армия Украины, которая пройдет эту войну, будет намного более опытна, чем любая другая европейская армия. Соответственно, Украина может выполнять определенные функции, экспедиционные функции с точки зрения обеспечения общих охранительных параметров. Вот, то Но ну, к этому нужно идти. Но это следующий этап. На данном этапе нужно все таки осознать, что не слова побеждают, это, кстати, касается и оппозиции российской, не слова победят Путина, а исключительно правильный объем оружия определенного типа, которое ты будешь применять либо в войне, либо на внутреннем рынке в случае, если война будет правильно развиваться.
0: Я бы хотела остаться на секунду в этой области прекрасного будущего, в котором Украина победила, и мы думаем, что делать дальше, и спросить, как вам кажется, будет ли в западных странах вот это вот желание ограничить Россию, изолировать ее и дальше, или мы вернемся к вот этому истории о взаимовыгодном сотрудничестве, нефти и так далее. Будет ли вот эта а -а -а. политическая воля не кинуться опять,
1: дружить? Это сложный, Это сложный вопрос, потому что если бы он опирался только на четком понимании таких параметров, как инстинкт самосохранения, то, конечно же, Россию нужно очень жестко обременить определенными ограничителями. Но мы с вами несколько выше разбирали ситуацию в Латвии с точки зрения транзитивности российских грузов. Да? Не всегда инстинкт самосохранения играет важную роль у некоторых людей. У некоторых людей главную роль играет инстинкт накопления, да? причем такого случайного накопления, накопления, связанного с администрированием тех или иных функций. Вот это будет обязательной проблемой, просто нужно будет, чтобы средства массовой информации внимательно следили за людьми, которые будут определять административные параметры общей Европы, но при этом вдруг неожиданно воспылают большой любовью к Российской Федерации. Нужно будет понимать их мотивацию истину. Потому что, к сожалению, еще раз подчеркиваю, накопительные мотивы у людей, да, причем когда ты можешь не платить налоги еще с накопления, да, а Россия умеет работать качественно работать с наличными валютами, то, соответственно, конечно, это будет создавать проблемы. Не забываем также, что Россия умеет работать с информационной средой активно, с киберсредой активно. Что такое информационная среда? Они будут создавать масштабные сети, всегда будут находиться полезные идиоты, которые будут бесплатно работать в этих сетях, будут, конечно же, находиться модераторы платные, которые будут как раз-таки искривлять реальность, что мы даже сегодня во время войны видим, которые могут рассказывать, называя черная операцией». Например, не Россия напала на Украину, а НАТО напали на Россию, и поэтому Россия сейчас ведёт оборонительную войну, уничтожая вырезая детей Херсонщины, допустим. Ну, и некоторые люди эту еду воспринимают. Нужно быть готовым к тому, что, к сожалению, не всё будет идеально. Если бы было идеально в мире, да, то человечество, в принципе, не имело бы войн, потому что можно многие конфликтные ситуации урегулировать внятным, качественным, взаимным диалогом.
0: Я знаю, что ваше время нам, нам уделенное уже к концу подошло, поэтому я задам один последний вопрос в конце этого разговора. И его, его я задавал и генеральному прокурору Украины, тоже в конце нашего интервью. Если бы вам нужно было дать ну, совет или такое пожелание, скажем так, Латвийцам простым, у которых нет, может быть, какого-то особого политического влияния или ресурсов, но они хотят что-то делать, потому что они хотят победы Украины. Что бы вы посоветовали, что, что могут делать люди, ну, самые простые граждане?
1: Просто верить в Украину. Когда ты веришь в Украину, ты найдёшь возможности помочь. Кто-то проволонтёрит, кто-то организует качественную выставку в поддержку Украины. Это будет такая, знаете, вот когда ты веришь в Украину, веришь в то, что она делает, и, и, и хочешь сам помочь, да, это настолько естественно. То есть ты не ждёшь, что кто-то тебе что-то будет говорить, как действовать, куда пойти и так далее. Ты будешь искренен. А вот это, это самое важное, что нам необходимо — искренность в поддержке Украины. Это если мы говорим не про правительство, мы говорим про простых да, граждан Латвии. Вот если будет много этой искренности, и они будут эту искренность везде нести с собой, и будут всегда говорить «Мы и Украина одно целое», этого будет более чем достаточно.
0: Спасибо большое. И на, этой, на этом пожелании, на этой ноте мы с вами прощаемся. Большое спасибо еще раз за, за разговор да. с нами. До свидания. До свидания. Mihailo Padaļāks bija ar mums un nu, ņemsim vērā šos vārdus un centīsimies atbalstīt Ukrainu ciņā pret Krieviju un ciņā par uzvaru šajā karā. Paldies skatītājiem, paldies podcasta klausītājiem un tiekamies pēc nedēļas.